0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
1: Salut à tous, vous êtes sur la nouvelle émission de Tsugi Radio chez Michel. On va se donner rendez-vous tous les mois autour d'une table, pas forcément ronde, pour parler de gastronomie, musique et plein d'autres petites choses. Voilà, on est bien installé chez Michel. Nouvelle émission de Tsugi Radio. Alors on est autour d'une table, ma foi bien remplie de victuailles, de choses à boire, de musique et je suis Jean. Je vais être accompagné chaque semaine, la chance d'être accompagné chaque semaine par Max et Paul, qui vont nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on qu qu mange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur cette table Et bien pour le savoir, la mise en place.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette table, Maxou et eh bien bonsoir, on a plein de petits fromages, du croustillant... Globalement quand même, on a du chèvre, on a du pecorino, on a du beaufort, nous avons de la baguette, du pâté, du miel, un vin blanc et un vin rouge.
1: Et un petit morceau de musique électronique avec Simple Symmetry, un duo euh, électronisant de Moscou, deux frères qui composent ce morceau euh, boom boom qui s'appelle Voodoo Your Ex pour voodooifier toutes vos ex-petites copines. Message en douceur au comptoir avec Max.
0: Comptoir Max Vous, Vous aurez pas un petit coup, un coup, coup de, de blanc coup de de pour moi ah, 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 ah. Bon rebonjour Max. Bonsoir. Je crois que tu as amené un petit quelque chose là. Eh hein. bien tout à fait. On va rentrer dans le vif du sujet. D'abord la baguette, il faut qu'on en parle parce qu'elle est particulière. C'est une baguette sur pouliche alors, le pouliche c'est une sorte de bouillie où euh, on mélange une quantité égale d'eau et de farine avec un petit peu de levure et qui va être mise à fermenter. En l'occurrence, dans cette boulangerie, ils la font fermenter pendant 48 heures. Et suite à cela, on va y rajouter la farine et les différents ingrédients. Et c'est comme ça qu'on va faire la pâte à pain après cette première fermentation. Et c'est donc la particularité de cette baguette qui va accompagner bah, tout notre, euh, toute notre émission. Et on va commencer par le, le Beaufort de Paul. Exactement. Euh, moi, je vous ai ramené du Beaufort d'été.
2: Qui vient euh, donc euh, de Savoie, qui est euh, en gros le Beaufort et dans le Beaufortin, et dans le département de Savoie, dans cette belle région des Alpes euh, de Rhône-Alpes, que Jeannot connaît bien.
1: Ah oui, bah oui, je connais très très bien.
2: vient du Var. Euh, donc On en gros. À manger, hein, pardon, oui, que... oui, oui, pardon. <rire> donc euh, alors, j'ai ouvrir ce Beaufort d'été. Pourquoi Beaufort d'été Parce que, en fait. Euh, le Beaufort, c'est un superbe fromage euh, à pâte pressée, cuite, comme on dit, qui vient euh, donc du lait de la vache et en été, on sort les vaches euh, donc, dans le Beaufortin, euh, dans les alpages. C'est-à-dire que les, les vaches se baladent tranquillement euh, toute la journée euh, au milieu des champs, des pâturages et des belles fleurs et mangent toute la journée de l'herbe bien verte, euh, des superbes euh, fleurs en tout genre ce qui donne un petit goût très fruité euh, à ce fromage et qui en fait sa particularité euh, justement qui en, en est déduit un, un AOC ouais,
1: enfin, il, est super, euh, il est super frais
2: hein, en bouche ouais, c'est assez, euh, assez incroyable ouais. vraiment on sent énormément le goût euh, du lait qui est euh, lait d'été en hiver on est sur quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus sec un peu plus euh, on va dire euh, salé et on pourrait presque dire minéral mmh. et en été c'est quelque chose de très fruité voilà et euh, donc en gros pour vous expliquer ce qui est assez euh, marrant c'est que quand ils sortent euh, en été euh, c est, c est, c est, ces belles petites vaches dans les pâturages ils sont obligés de récolter le lait tout le temps donc en fait ils montent des espèces de stations euh, de récupération de lait euh, qui doivent avoir un nom très technique mais que je ne connais point et en gros, ils, ils peuvent faire la traite de toutes ces vaches, toute la journée, deux fois par jour, <rire> en gros, euh, en plein milieu d'un champ, au milieu de la montagne, à la vie, 3000 mètres d'altitude. quoi. Et les vaches pompées. C'est merveilleux. c'est hallucinant.
0: Je voudrais signaler qu'on a un petit sauvignon voilà, qu'on qu déguste avec. On déguste tranquillement, un pascal jolivet. Donc avec voilà. le
2: beaufort, qu'est-ce que vous pouvez faire bon.
0: Vous pouvez prendre une belle baguette euh, Ghana,
2: juste poser un morceau de beaufort dessus. Euh, le manger avec votre petite amie ou votre petit ami. Ou vous pouvez aussi faire une fondue savoyarde.
0: Oui mais là qui... tu vas diviser ouais. la recette selon les régions et discuter. Exactement. Bon, oui, si voilà. on parle de la
2: fondue savoyarde, voilà c'est du bouffort, euh, du comté et du gruyère de Savoie Vous mélangez le tout, tout ça à petit feu euh, sous la petite flamèche et avec euh, le récipient qui va bien. Vous faites une fondue savoyarde. Si le morceau de pain tombe euh, dans la fondue à ce moment-là.
0: Ah perdu un gage. Ah, si C'est que... un gage. Un Moi, j'en profite pour dire que tout ça s'accompagne par une petite confiture de figues de ma maman. Que voilà, j'embrasse. Ah. Un...
2: Bon, si, si elle nous entend, Rosemary, on, on l'embrasse bien fort. Merci et, pour la confiture. Et je voudrais aussi vous dire que si vous allez donc un jour à la coopérative de Beaufort pour récupérer du fromage, en cas de pépin de fermeture de cette coopérative, car vous sortez d'un bar, il est 1h du matin et vous êtes bourré dans les rues. Red. Qu'existe-t-il Un distributeur automatique de Beaufort à l'entrée de la coopérative. Et ça c'est Afin... une belle histoire, ce n'est pas rien. Voilà. Ça c'est vraiment un truc... Euh... C'est comme un Coca-Cola euh, distributeur, sauf que euh, c'est le Beaufort.
1: Ah, ça c'est pas mal, il qu va... faudrait qu'on en parle à RATP ou même au... Au... Ça au transport en commun de... De... de chaque ville pour avoir un petit peu de Beaufort directement en sortant du métro, quoi. ça serait pas mal moi je...
0: Je note tout ça.
2: Ouais, Je suis sur le coup, je suis en grande discussion
0: avec Anne Hidalgo pour pour ça. On se lance un petit peu de musique. Oui. Allons-y. On va commencer par Ian Hammer, claviériste illustre des années 70, un peu psyché, délicat. Et on enchaîne sur les Chemicals, cordialement. Frère, les Chemicals frères.
2: Donc, c'était les Chemical Brothers, avec mon accent à couper le souffle. On les appelle les Frères Chimiques en français, <rire> qui nous jouaient le morceau Another World. Dans le monastère euh, le techno. Qui, ouais, Chemical Brothers, qui sont un <rire> duo. C'est toujours quelque euh, c'est ouais, toujours autant quelque chose. Qui sont un duo de musique électronique anglais, euh, qui ont d'ailleurs joué dernièrement à Paris, le, le 3 octobre, à Bercy à Accor Hotel Arena. Tu y étais Paul. J'y étais et c'était incroyable. Donc euh, si euh, vous pouvez à votre tour aller voir ce superbe euh, groupe qui est clairement a un live qui est euh, visuel, euh, sonore, immersif, puissant, euh, euh, qui, qui a du relief, euh, qui... Qui vraiment vous emporte très très loin Moi je vous conseille C'est un live montagne Bon ça bastonne Par contre attention On n'est pas là pour enfiler des perles C'est vraiment puissant C'est un peu dans la lignée évidemment De un peu Prodigy Fat Boss Slim et tout ça Très anglais Un peu crado à des moments Et franchement je conseille à tout le monde Et Comic Girls je vous aime On passe donc maintenant en terrasse Waouh wow. wow. Il y a du soleil Est-ce Est qu'on se mettrait pas en terrasse. Terrasse, 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 terrasse Bon, eh bien, Jean
1: Oui, coucou. Enfin, recoucou, du coup. Euh, coucou, du coup. Moi, je suis venu avec deux petites choses. Alors, On a un petit fromton euh, petit par la taille, grand par le, le, le goût, n'est-ce pas Rocamadour. Et puis, euh, un tout petit bocal aussi, pareil, petit euh, par la taille, mais grand par les saveurs du miel, de fleurs, de sel de Guérande. Alors... Ça c'est euh, quelque chose que je vous invite à déguster directement Allez-y ouvrez le, on le petit peu voilà, Ouvrez-le directement Moi bon, je, vais vas vous, vas. je vais vous en parler un petit peu de ce miel de la famille Marie Parce que c'est eux qui le, qui le font Ce c'est du miel blanc qui est extrait à froid Est-ce que vous savez comment on fait du miel euh, Max et Paul Il y a une histoire d'abeilles euh, Pas ouais. du tout non euh.
2: uh -huh. Des abeilles Et une ouais. histoire de
1: ruches Oui il y a des ruches donc ça c'est la partie un peu, euh, on va dire, euh, la partie euh, immergée, non 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 immergée de l'iceberg. <rire> euh, c'est assez intéressant, je me suis renseigné du coup pour, pour, pour l'occasion, parce qu'on pour chez faut, Michel. Ouais, il faut qu'on apprenne des choses dans, dans cette émission. Il y a deux manières d'extraire du miel, je vais garder la croustillante pour après, mais la normale pour aujourd'hui. Donc quand on dit qu'on extrait du miel à froid, en réalité on, on prend donc, dans ces ruches, c'est un petit peu comme une bibliothèque du savoir euh, sucré. Vous avez des, 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 grandes, des grandes plaques avec des alvéoles. On appelle ça des rayons. Donc vous les récupérer Et vous allez faire l'action qu'on appelle lécher le miel. Lécher le rayon. Donc rien à voir avec votre petite langue dégueulasse. Pardon. On prend un couteau. Un grand une grande couteau. Et en fait on enlève. Euh, on passe sur la, en transversal comme ça. Sur, sur, tout le, sur tout le rayon histoire de pouvoir enlever les petits bouchons de cire qui ont été créés par les abeilles qui gardent les alvéoles. Donc, dans, dans ces rayons sont composés d'alvéoles qui sont toutes bouchonnées par les petits bouchons de cire. Et en fait, ça, ça permet au, au miel de garder une, une température ambiante et une température, euh, enfin, un taux d'humidité plus ou moins stable entre 18 et 20 d'humidité dans chaque alvéole. Wow, donc dynamique. ça, c'est un truc très, très hermétique. Donc vous, quand vous léchez le miel, donc avec ce couteau, choc vous, vous débouchonnez en fait toutes ces bouteilles de miel. Et ensuite vous, on les on les prend, on les met dans des centrifugeuses, donc on range toutes ces rayons dans les centrifugeuses avec la force la force centrifuge hein, que qu'elle a bien la bien nommé euh, un Il y a un Mon crâne voilà. Euh, on se met à, ça se met à tourner d'un coup, le miel sort des alvéoles et ce, 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 arrive d'un coup dans un, en dessous de la, la force centrifuge dans cette force centrifuge en dessous il y a un énorme euh, bocal où on récupère tout le miel donc c'est ce qu'on appelle extraire à froid voilà ouais, c'est bah, ouf ouais, ça va très très vite ça va très très vite, vite c'est chose euh, avec l'huile d'olive ou pas non la voir donc ça voilà <rire> donc ensuite nous ce qu'on fait euh, les apiculteurs parce que maintenant je suis apiculteur <rire> bien sûr depuis près dix euh, minutes euh, peu on, on filtre cette espèce de, de miel parce qu'il y a encore un peu de de particules de cire etc qui se retrouvent donc dans ce nectar et euh, on le filtre, on le met dans un bac et on laisse reposer pendant une dizaine de jours, on laisse même décanter pendant une dizaine de jours le temps que les bulles d'air et toutes les micro particules de cire euh, remontent un peu à la surface du miel et c'est là en fait que le miel se décante et qu'il est consommable directement. Voilà. donc cette espèce de cire que vous récupérez au début c'est un truc euh, qui est comestible vous pouvez le manger c'est très bon okay. on appelle ça de la cire d'abeille voilà, voilà c'est bon euh, et puis vous pouvez aussi euh, en mettre sur les meubles voilà donc ça c'est la. Enfin, si vous avez des délires un peu spéciaux, voilà. c'est comme ça qu'on fait du miel aujourd'hui. Par contre, avant, donc ça c'est à peu près depuis le 19 19e siècle. Il y avait la méthode croustillante. Il y avait la méthode croustillante et quand je parle de croustillante, je parle aussi, bien évidemment, de, de viande. Voilà, parce qu'avant, ah, voilà. avant ça, on, on extrayait, je crois que c'est comme ça qu'on dit, <rire> euh, le miel par pression. <rire> Excusez-moi. Par pire, pression. Ouais. Euh, donc en fait, on avait une espèce de presse à, à rayon. Qui, qui écrasait comme ça les rayons avec peut-être parfois encore des abeilles dedans, c'est ce, ce que disent les, les, les affaires, les affaires euh, le ministère des affaires des abeilles, euh, qui dit qu'en fait on pouvait aussi écraser des abeilles et donc il y avait parfois euh, dans le miel d'antan des morceaux d'abeilles, euh, un peu de vitamines, ce qui donnait un peu le croustillant hein, peut-être du miel. Donc voilà, avant il, 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 il... On, on tuait des abeilles pour faire du miel, enfin on en tuait quelques-unes, aujourd'hui on, on fait des espèces de. De tours de manège, des centrifugeuses. Ouais. C'est très
0: intéressant, je me suis... Euh... Mais quel est le lien entre le miel et le fromage
1: Alors, il n'y en a aucun, voilà. Donc, moi, je voulais reporter parce que je trouvais que c'était un bon, un bon mélange. Donc, ce miel au sel de fleur de Guérande est salé. Voilà, c'est quand même assez ouais. incroyable. Donc moi, pour les personnes qui nous écoutent, vous êtes à peu près, je pense, entre 16 et 12 000. Je vais vous décrire un peu ce miel en bouge. Donc, vous avez la sensation très simple d'avoir du miel, très très légèrement granuleuse. On a l'impression de sentir les, les. Comment on appelle ça les, les, les grains de sel, alors que pas du tout. Voilà, c'est une, une. Une illusion. Là, une illusion, hein, un miel d'illusion. Non, pas du tout. <rire> J'aurais, <rire> C'est pas du tout là. Voilà, c'est bon, pas une allégorie, mais c'est par contre une illusion, effectivement. Donc, en fait, allez-y. Hein, moi, je, je vous conseille vraiment d'aller goûter ce truc-là. A, a pas vous de problème et on le déguste avec un petit rocamadour. Un petit bout de rocamadour. Est-ce que vous êtes déjà allé à Rocamadour
0: Bien entendu.
3: Oui,
1: ah, petit non. village de Dordogne. Ah bon, moi dans je le Lot. Oui, oh. si si si. Voilà. Euh, c'est un petit village qui a euh, alors je vais De pas... Dordogne ou de Lot Dans le Lot. D'accord. Ouais, euh, Les deux peuvent être mêlés. L'un voilà, bon alors... dans l'autre, ça fait <rire> euh, ça fait quelque chose de sensé. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez déjà, parce que je veux parler un peu à nos auditeurs fans du Seigneur des Anneaux, en fait, le Rocamadour, c'est un peu le le fond combe de de, de France. <rire> wow. euh, non mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est un village qui est monté, en fait, qui est monté sur sur la, la, le, le flanc d'une colline, et en fait, vous avez une vue incroyable sur une falaise immense en face de vous. C'est un, un village magnifique. D'ailleurs, Stéphane Bern y a consacré une un petite émission sur France 2 il y a pas si longtemps que ça. Tout le rapport avec Osier Exactement, Zanon. voilà. Ouais. Stéphane Bern, un Nardesano, c'est lui qui joue euh, Frodon. Hein, euh, de... voilà. Donc, <rire> pour parler du Rocamadour, donc ça c'était la ville. Super intéressant de, de savoir que cette ville est magnifique. Arrêtez-vous-y quand vous partirez en vacances dans la, le Lot. Euh, donc ça, sur Rocamadour, c'est un petit fromage euh, Au lait cru, donc euh, le je... petit rondin, ouais, euh... le petit rondin, voilà, le petit Ticilin, rondin, c'est int intéressant. En fait. Ce qui fait partie de la, la famille des Cabecou. L'avantage c'est que vous pouvez le mettre dans votre banane ouais, Ou même dans votre portefeuille hein. c ça... Attends parce que ça il va rebondir sur un truc J'ai une anecdote un peu marrante avec le Rocamadour juste après Je finis hein, avec ce truc là On donc... est Les crus euh, Famille des Kabekus Donc les Kabekus c'est une famille de, de fromage de, de, de la région du Massif Central En gros vous avez 36 millions de Kabekus différents et voilà, Le seul qui a le droit de se faire appeler autrement que Kabekus du méchien, C'est le Rocamadour justement Qui s'appelle maintenant Rocamadour. Euh, les autres s'appellent le, le, le cabecou du truc, le cabecou du lif, le cabecou du babou, le cabecou du machin. Donc c'est des petits fromages très très bons, ils sont tous au, euh, au lait cru et voilà. Et alors savez-vous, à une période comme ça c'était assez intéressant, au XVe siècle, on pouvait payer ses impôts avec des rocamadours. <rire> c'était considéré comme une monnaie dans la région de donc de, de, de impôts de avec ouais, du ouais. rocamadour Si vous pouviez, cette petite forme de pièce, ça serait vrai, une grosse pièce On pouvait on pouvait payer ses impôts on pouvait dire voilà je te donne je te dois 36 € donc c'est très intéressant aujourd'hui surtout que vous allez tous recevoir normalement votre texte d'habitation hein, voilà vous pouvez le renvoyer photo une
0: petite
1: photo de Rocamadour et moi je trouve ça vraiment drôle donc voilà ça après bien sûr le recamador n'a rien à voir avec le festival dour euh, je fallait que je le fallait que je le dise euh, c'est voilà, important important
2: euh, et ni euh, aucun rapport avec le festival rouler jeunesse ouais, Rien même même si les deux sont
1: très ouais c'est euh, un festival improbable voilà qui mène musique et vélo voilà donc, bon, bon, on, on fout du miel sur le, sur le fromage Vous prenez le fromage, ouais. vous mélangez avec un peu de miel, salé Et puis on va se prendre un peu une petite tranche de, de Ghana Allez le, 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 Dans la vallée de Ghana, voilà
2: on connaît. <rire> et je crois ça. que maintenant, nous allons passer euh, à un superbe morceau C'est Nate K. Cole
1: <rire> Alors, <ouais. Wow. rire> Alors ouais. oui, pour ceux qui parlent vraiment l'anglais de Paul C'est effectivement Nat King Cole qui nous interprète son morceau Love Alors, Si vous aimez les charades vous avez intérêt à écouter à ce morceau Parce qu'il vous explique pourquoi la, Chaque lettre de Love euh, Renvoie vers lui A tout de suite, glou glou
4: only One I see. V is very very extraordinary is even more than anyone that you adore can love is all that i can give to you love is more than just a game for two two
0: Tsugi, 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 Tsugi. Tsugi Radio. La musique.
2: C'était double zéro de rendez-vous. Toujours à la douceur. Complètement euh, incroyable euh, rendez-vous. Groupe français de euh, bon, rock post-punk euh, assez, euh, assez énervé euh, qui euh, sortent un superbe album normalement euh, là courant, euh, courant octobre. Et euh, qui je pense euh, va faire du mal à tous les clubs euh, de France et de Navarre. Oui, parce qu'on peut aussi écouter ça en club. Il n'y a pas que la musique électronique. Allez, ah oui. bisous. Maintenant, on passe à la cave.
4: Oh la cave
0: Il y a des Il méchants. Y a des... Et bien bonsoir. On a du pinard, et on s'était dit que c'était l'occasion de faire un, un petit point pinard.
2: Un petit rappel. Jingle un point pinard, euh... un PP comme on jingle appelle ça. Jingle pinard,
0: peut-être Alors... Euh... Non. <rire> pas mal, pas mal. Donc, il faut vous informer qu'au fur et à mesure des émissions, on fera les, les jingles en non, direct et les virgules. Euh... C'est
1: ça qui fait... C'est ça qui fait avancer le schmilblick, comme on dit.
0: On a plusieurs cordes à notre arc. Voilà. Donc euh, le pinard, on va en parler beaucoup euh, chaque semaine. Et euh, on s'est dit que l'occasion était, était trop belle pour ne pas faire un, un petit récap pinard. Et et voilà.
2: Exactement, parce que personnellement, je ne sais jamais m'y retrouver. Donc euh, on, va,
0: on va faire euh, dans l'ordre, j'ai envie de dire. Donc si on parle vin, euh, on parle d'abord le vin, c'est du raisin. Ça pousse sur une vigne. Oui. C'est vigne sont diverses, c'est ce que l'on appelle les cépages. Ce sont les différents types de vignes. Merlot, Cabernet, euh, je ne sais Sauvignon. pas. Sauvignon, euh, Sauvignon marche aussi. Chardonnay. Chardonnay. Tout ça peut marcher. C'est le cépage, c'est le type, le type de raisin. En fait, la race, en fait, de la vigne entre guillemets. On peut parler de ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est le cépage. Ensuite, euh, bah, il faut parler terroir. Le terroir, bah, donc, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le lieu où. Euh, ou c'est où c'est là, là. vinifié donc c'est à dire euh, la météo euh, le temps etc aussi le sol le, type le de sol et ça, ouais. le type d'exposition etc donc ça, c'est les deux points principaux. C'est quel type de vigne on utilise et où est-ce qu'on la est -ce cultive. Qu a est les, 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 où est-ce qu'on la fait pousser. Ce sont les deux points de base. Et euh, suite à ça, on fait la vinification. C'est-à-dire euh, le traitement du raisin une fois qu'il est vendangé, une fois qu'il est récolté. Et donc à ce moment-là, c'est là évidemment que le, le panel est immense des possibilités. En cuve, en barrique en, ou aucun des deux d'ailleurs. Enfin voilà, Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de... de de préciser ça, donc par, exemple, par rapport aux appellations on n'a pas parlé appellation, donc les appellations si on parle d'une AOC, donc appellation d'origine contrôlée, elle est donnée euh, selon plusieurs critères, un le terroir donc, c'est-à-dire euh, pour donner une AOC, pour donner un exemple je sais pas, ça peut être Chaumur, Saumur ça peut être... Euh, je crois que
1: la plus connue c'est le Champagne où vraiment euh, champagne, ça peut sortir ça
0: absolument pas du... Tout à fait. Périmètre. du périmètre de voilà de ça Champagne pour, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a comme Saint-Joseph euh, Gros Hermitage, tout ça ce sont des appellations Chablis euh... Etc. Pour avoir cette appellation, il faut être dans un certain lieu, il faut respecter un cahier des charges qui euh, comporte beaucoup de choses, mais notamment le type de cépage. C'est-à-dire que si on veut avoir une AOC, déjà si on fait du vin, on n'est pas obligé d'avoir une AOC. On peut avoir simplement une IGP qui ne garantit que la, la localité régionale, mais qui n'impacte pas la vinification ou le, le choix des cépages. Ouais. Et, euh, ou sinon, on peut s'appeler vin de table, tout simplement, ou auquel cas... Euh, ce qui peut être tout et euh, n'importe quoi à la fois, ça peut être super comme ça peut être euh, n'importe quoi. C'est des gens qui n'ont ni IGP ni AOC. Mais il y a plein de gens qui revendiquent euh, de s'appeler Vinta parce qu'ils refusent de remplir des charges et ils veulent faire leur propre vin qui peut ouais. être euh, magnifique. Hein. Et la pelure d'oignon par exemple La pelure d'oignon, bah, voilà, c'est considéré comme un, bah, un, un grand cru ah, par non. la plupart des... Bah, je pense que nos auditeurs euh, <rire> se... connaissent bien. Ouais. La pelure d'oignon <rire> voilà. Le rapport non qualité-prio euh, est quand même euh, bien respecté. Assez... Ah c'est ouais. pas mal ouais. Donc euh, pour mettre euh, en lumière cette petite explication que nous venons de faire euh, fort succincte Prenons le rouge que, que, que j'ai ramené, ramené, ramené aujourd'hui Qui a été cherché dans la
1: cave directement de chez Michel hein. est quand même, est, on, est, on est dans la catégorie de la cave et on a été la
0: chercher à la cave Donc ça c'est quand même un truc, euh, exactement. Voilà, c'est dingue, moi je trouve ça incroyable Donc euh, prenons un exemple euh, tout frais devant nous Donc là, qu'est-ce que c'est C'est un vin rouge Nous sommes sur une appellation Saumur Champigny Ok. C'est donc un vin de Loire Un vin de Loire la Loire étant la région, Saumur-Champigny étant l'appellation. Si on a cette AOC Saumur-Champigny, ça veut donc dire qu'on pousse dans une certaine région de la Loire, évidemment. et aussi un cépage en particulier. Un cépage en particulier, on est sur du Cabernet-Franc. Forcément, mono-cépage, ça sera donc l'unique cépage utilisé. Sinon, on peut faire comme on veut, mais on n'aura pas l'AOC Saumur-Champigny. Ouais. En l'occurrence, le domaine s'appelle la Folie-Lucée, c'est un domaine que j'ai été visiter en route des vins. C'est un monsieur assez passionnant d'ailleurs, qui s'appelle Loïc Terquem qui euh, voilà, fait du vin depuis une petite dizaine d'années maintenant, et c'est de mieux en mieux, et euh, il essaie de, de respecter un petit peu, euh, je dirais, la nature, la vigne, le vin, euh, tout ça, pour ne pas prononcer le mot vin nature, qui le vin ne veut tout rien ouais, dire. Ouais, euh, donc ça. voilà, on ne le prononcera pas. Donc euh, sur, ce, sur cette bouteille, voilà, les cabernets francs sont, sont plutôt jeunes, il le signale c'est un terroir argilo-sableux, comme il peut y avoir des terroirs calcaires, des terroirs galets, des terroirs sableux tout court. Hein. Donc voilà, tout ça va impacter la qualité du vin. Hmm. J'ai apporté ce, ce rouge qu'on va déguster. C'est un 2013 <rire> de sa cuvée qui s'appelle Encore. Donc les cuvées aussi, on n'a pas parlé cuvée au sein d'une appellation. Au sein d'un domaine, Donc le, le cercle se réduit, il peut y avoir en plus plusieurs cuvées. Ouais, euh... les millésimes
1: et les trucs comme ça, ça c'est des cuvées spéciales. Ça Alors les millésimes
0: c'est l'année. Donc les ouais. euh, millésimes ça veut simplement dire en quelle année c'est fait. La cuvée c'est plutôt euh, quel assemblage il va faire de cépages différents, comment il va vinifier le vin, etc. C'est-à-dire qu'un saumur champigny peut euh, dans un même domaine avoir euh, 4 ou 5 cuvées. Euh, donc, selon la vinification, est-ce qu'il le passe en cuve, est-ce qu'il le passe en barrique, etc. Et c'est ce qui lui permet de rajouter un, un petit nom en plus de l'appellation et de son domaine. Là, en l'occurrence, c'est la cuvée encore. Très bien. Et
1: eh ben goûtons ce petit vin. Alors, est-ce qu'on goûte ça avec euh, quelque chose à manger J'ai l'impression. Hein, c'est une, une question à l'aveugle, bien sûr, parce que je connais la réponse. Mais je pense que tu es venu dans ta besace avec des trucs à grignoter. Absolument. C'est
0: plutôt rouge, euh, rouge pâté, quoi. <rire> oui, mais euh, tout à fait. Oui, bah, oui, je vais pas. Euh, nous sommes sur un pâté de chez moi.
3: Ah, un pâté de chez ah, moi. Des, des côtés de, de chez lui. Euh, euh, Livré-garde ah en 93. Pa, 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 euh, non, ça va pas. C'est
0: une blague. <rire> je parlais des Pyrénées. Ah, tout à fait. Nous sommes sur un pâté de porc noir. Le porc noir de Bigorre. Bigorre et Grishka ou rien à voir Non, rien à voir. Hein, C'est deux choses différentes. Moi, je, je ne répondrai pas. Aucun okay. lien en fils unique. <rire> un fils unique. Et frère Karabazov. Donc, euh, ah oui. on est sur un pâté de porneur de Bigorre. Il s'agit. Bon, alors, euh, moi, j'ai tendance généralement à être assez nuancé dans mes propos. Donc, euh, pour euh, perpétuer cette tradition, je dirais que c'est le meilleur pâté du monde. Ah oui, c'est euh. ça. Et euh, effectivement, je n'ai pas trouvé de meilleur. J'ai essayé beaucoup de, de charcuterie là-bas. On est sur une petite charcuterie qui s'appelle Liesta, dans la ville de Tarbes. Euh, la douche vieille, c'est le genre de petite charcuterie où voilà, on voit les, les petits camions qui passent euh, avec les porcs à l'arrière, qui déposent euh, tout ça dans la charcuterie où la bête est entièrement découpée, préparée, euh, manipulée. Et donc là, on est sur un pâté de porneur de Bigorre. Le porneur de Bigorre, bon. On va goûter, hein. euh, Déjà, c'est merveilleux. Et surtout, c'est là aussi une AOC. On en revient. Euh, c'est une chronique sous le signe de l'AOC. Voilà, ouais, parce que, nous que nous le même bon fort vous... était AOC aussi. Euh... Le
1: Rocamadour aussi, d'ailleurs.
0: Tous
2: ensemble, AOC. AOC. A... Non. AOC.
0: Non, on est d'ailleurs sur
1: AOC Radio. Alors, c'est de la excusez-moi. Aucun problème. <rire> Ça peut arriver.
0: Non, Moi j'étais sur un truc sérieux, je voulais parler un peu du porc nord de Bigorre tant qu'on y est. Donc euh, on est sur une AOC, pour avoir cette AOC il faut donc utiliser, voire euh, élever plutôt je dirais, des porcs de type de porc gascon, c'est une race ancienne euh, de Bigorre qu'on trouve beaucoup là-bas. Et donc qu'est-ce que ça implique tout ça Ça implique que l'animal déjà est en plein air et euh, est laissé tranquille pendant toute la première année de sa vie etc. Mange la nourriture qu'il trouve sur place, c'est-à-dire de l'herbe, des glands, des châtaignes, mais plein de ressources je dirais de, de ce milieu tout à fait. Donc, on a plusieurs garanties. On sait que le porc n'est pas abattu avant ses 12 mois. On sait qu'aujourd'hui, c'est un des gros problèmes dans, dans l'élevage, je dirais, de viande, qu'on peut tuer des, des nourrissons, tout simplement. Des enfants, des enfants animaux. Donc, là, on est quand même sur euh, un bien-être animal qui peut être discuté, puisqu'effectivement, <rire> il est quand même euh, par euh, le, ouais. enfin, le buter, le gars. Ouais, est... Mais au bout lui. de 12 mois, en gros. Mais pas avant 12 mois. Et puis il est en plein air. Tout à fait. Et puis la viande mature entre 8 et 10 jours, c'est ça qui donne un petit peu la petite caractéristique de, de sport noir qu'on reconnaît des autres ports parce que voilà, il y a ce côté un petit peu, je sais pas, un petit peu parfumé fumé, mais, ouais, un, mais petit un peu en bouche. C'est vraiment
1: pas le, le pâté. Un euh,
0: côté pas.
2: un peu sanglier d'ailleurs. Oui, euh, tout à fait. Ouh.
0: Et dans l'apparence la, et, et dans le goût. Et donc euh, l'alliage avec le vin est intéressant, puisque ce, ce vin de Loire, cette cuvée encore de la folie du C, est un Très vin justement légère. assez euh, voilà, rond, fruité, assez léger en bouche, ce qui va laisser place au port noir pour s'exprimer dans la bouche. Ouais, complètement. Là, on est sur En temps,
2: le vin a vraiment un, un goût assez spécial. Ouais, ouais, c est, c est... Je comprends assez bien le côté euh, dont euh, je ne prononcerai pas le nom, comme euh, Voldemort, de euh, peut-être vin de nature, je ne sais pas, Chut. mais il y a quelque chose un peu d'aérien. De... Non, il y a quelque chose, y a, y a, y a un goût euh, qui n'est pas comme euh, le vin le rouge habituel qu'on a l'habitude de boire en tout cas pour ma part. Quelque chose un peu, un peu de l'ordre de l'amertume, je dirais presque. Ouais. Je sais
0: pas. Ouais. Je comprends tout à fait. C'est souvent le cas pour les sommiers champignons, ouais. il bah, semble. On, on peut faire une généralité qui pourrait discuter qu'effectivement le, le vin rouge de Loire est quand même un vin qui va pas être sur le tanin, qui va pas être comme ça ultra ouais. prégnant en bouche, même si évidemment il y a des contre-exemples. Mais voilà, par rapport à un, un roussillon, mettons. Qui a été grandi en plein soleil, etc. Ça va être très différent. Très différent, bien évidemment.
1: Alors, bon, je, je me permets de revenir un peu sur ce, ce, ce pâté, ce, ce pâté de porc noir. Je me souviens, on avait rapidement discuté en coulisses, parce qu'on a des coulisses dans cette émission, hein, voilà. et je me souviens que Max avait parlé un peu d'un truc intéressant à propos genre, du gras dans le pâté. Ouais, et, que, ouais. euh, et que ça, c'est peut-être quelque chose qui, peut, euh, qui pourrait intéresser voilà, les gens qui nous écoutent. Voilà, les trois ou quatre personnes. Donc je me dis pourquoi pas, Max, en, en faire par partager sur euh, nos auditeurs Tout à, ouais. à fait, j'ai eu. Non oui. tout à fait,
0: on parle de bon gras et de et de, mauvais, bon gras, et quoi. de mauvais gras ouais. quoi. On peut en parler tout à fait Et donc une des techniques utilisées ben voilà, dans le, dans le sud-ouest C'est de prendre le gras entre ses deux doigts Son pouce et son index ou son pouce et son majeur Quels que euh, soient les doigts, en tant qu'on en a c'est important Chacun peut voilà, créer tout ça euh, si la graisse fond entre les doigts, c'est-à-dire devient translucide et liquide, donc on part, on part d'un morceau de graisse voilà, blanc, euh, etc. Donc ça peut être la graisse qu'on peut, qu peut trouver dans le pâté, on ou même la coane qui est qu a autour du jambon. Si on prend le jambon, voilà, le jambon sec du sud-ouest, etc. Si en serrant euh, la, la coane ou le gras entre les doigts, tout ça se liquéfie et devient... Euh, translucide et disparaît, c'est que c'est du bon gras. C'est du gras qui va être éliminé. Contrairement par exemple à la couenne du, du jambon fleurimichon euh, qu'on va acheter chez Leclerc. Vous pouvez prendre la, euh, la couenne entre vos doigts. Effectivement, elle va... Bon. Elle va pas beaucoup fondre. Elle va pas bouger. Et donc là, on sent que c'est du mauvais gras. C'est un
1: peu du gras comme une espèce de crème de jour, par exemple. Je sais que j'utilise des crèmes de jour sur, mmh. tous les matins. C'est ce qu'on appelle voilà, un
0: aller simple vers les poignées d'amour, voilà, vers, les... vers tout ça. Un aussi, aller quoi. sur le tout. Un trajet direct. Euh,
1: Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça Donc ça, c'est très bien. Ce je veux dire, peut-être que la semaine prochaine, on va apprendre avec. Voilà, bon, la semaine prochaine. La prochaine fois qu'on aura cette émission, pour l'épisode 2, du coup, on apprendra sûrement comment déguster du vin avec notre ami Maxou qui est quand même le professionnel un peu de, 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 de ce nectar de un peu <rire> de sommelier voilà. donc en fait. il, va, il va réussir un peu à nous, à nous montrer comment on fait pour à, à la radio donc sans que vous vous ayez écouté un peu les différentes euh, phases de comment on fait pour déguster du vin vous allez pouvoir peut-être potentiellement vous la péter au resto enfin pour savoir quand on vous fait
2: boire du vin comment ça se sent et boit. Vin, on vous conseille voilà. même c'est pour la prochaine émission euh, acheter une bouteille de vin vous écoutez l'émission et en même temps on vous
0: raconte vous débouchez la bouteille, vous faites un petit coup... Euh, Tout à euh, fait. Et euh, ouais, ouais. ouais. moi, j'en profite pour faire une incise euh, directe sur ces gens au restaurant dont le serveur fait goûter le vin et passe une heure à le faire tourner dans le vin, etc. Voilà, le, on peut parler d'un coup de gueule, le coup de gueule de, Max. coup de gueule de Max. Il faut savoir que quand Max le serveur gueule. ou le sommeil le fait déguster c'est dans l'unique et seul but de savoir s'il est bouchonné ou pas. Ouais. Après, euh, le reste, c'est ça. Donc en fait, il s'agit juste de le sentir, de le prendre en bouche, voir s'il est bouchonné ou pas. Mais faire pas tourner pas ces gens, hein. et lui faire part que tu trouves des arômes de rubis dedans n'a vraiment aucun intérêt, voire est ridicule. Je tiens à le. À Alors c'est ce que
2: je fais très souvent, Max, donc merci de vraiment. C'est avec plaisir. Moi <rire> aussi, de me rabaisser comme une sous ouais. mais ouais. j'en prends note en tout cas bon. c'est intéressant eh bien,
0: le moment est venu peut-être euh, de lancer un autre morceau de musique un morceau euh, ah, oui parce que l'émission euh, commence un,
2: à toucher un peu à sa fin c'est un
0: peu long hein, ouais, euh, mais on peut se le euh, dire <rire> on peut
2: se le dire ouais
1: mais la longueur n'est que n'est que n'est que n'est que que broutille par rapport à la qualité voilà c'est ça que j'ai envie merci, de dire merci Jean ouais.
2: <rire> bah, non, tu peux bah, nous parler de... Ouais, je vais absolument
0: passer à un morceau de William Z. Villain, qui à la française se dirait William Z. Vilain avec deux ailes, qui est un artiste incroyable que euh, j'ai découvert ouais, à l'UMB Sanois une salle de concert fort qualitative. Ah, tu étais le voir Nord, hier en euh, concert, c'est ça ouais. Je l'ai vu hier en concert, ouais. et c'est génial, c'est un mec euh, inspirant, euh, magnifique, en fait, il a tout ce qui est beau, il est créatif, il se prend pas au sérieux, ça joue. Euh, ça joue et donc euh, voilà il a une guitare particulière une style guitare en métal avec des cordes de basse dedans il fait des boucles avec tout ça il a un batteur et euh, il a sa propre euh, je dirais qu'il a son vrai univers à lui qui lui ouais, correspond ouais. Ouais. et il fait une petite tournée il est américain de 15 dates à Paris euh, au courant mois d'octobre euh, donc euh, voilà si vous êtes intéressé
4: This was her song
3: I don't wanna sing another one
1: Ah, mais comme j'ai la bouche pleine. <rire> Ça fait un... Alors moi
2: l'émission où tu parles le plus la, la bouche la bouche pleine de toute la France. <rire> C'était
1: très très cool ce petit morceau de um, Max non William. William <rire> Zedlain. Zedlain. Le, le, le vinard d'ailleurs c'est le, le méchant je crois qu'il joue dans, dans les indestructibles hein. lui le, Tout à le fait on est, euh, on est à la fin de l'émission, hein. vous êtes sur la radio toujours J'ai la bouche un peu pleine, je suis désolé C'est vrai qu'on bouffe pas mal euh, autour de ce plateau Là par exemple on est en train de déguster un petit pecorino au poivre On vous en a pas parlé parce que c'est vraiment la petite dernière En, ça, en général on se surprenant. déplace un petit peu Là on est un peu à la table du fond, c'est Michou Chez Michel, on appelle Michou parce qu'on est quand même des bons clients proches euh, On est très proche du coup, il nous a sorti un petit pecorino au poivre, euh, qui est ma foi euh, très poivré. Hein voilà. bon, on peut pas Et se, se certains, mentir.
0: Euh, certains le boivent avec du rouge, enfin le avec ouais, du on rouge, mange. du certains avec du blanc. Voilà. Avec alors, du rosé ou du ouais, champagne, moi je préfère, on ne lancera pas euh, le débat je, je dans préfère, cette émission. Je
1: préfère, non, on ne lancera jamais ce débat d'ailleurs. Mais euh, je préfère le boire avec du rouge, entre nous. On le mange avec du rouge. C'est une blague. C'est une blague, salopard. C'est la fin de cette émission, de cette première de chez Michel. Merci à Tsugi Radio de nous avoir euh, filé un peu d'antenne et fait confiance. Fait confiance. Voilà, surtout déjà. Alors, euh, plein de choses euh, pour la suite. Déjà, dans un premier temps, vous avez été tout, sûrement très curieux pendant cette euh, cette, euh, cette petite heure entre ensemble. Euh, vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette bouteille qu'il boit Mais oh, je me souviens plus. Il a dit la folie lucée. Ça veut dire c'est écrit comment Alors, vous inquiétez pas. Toutes les photos, euh, les vidéos, euh, les dégustation, euh, le gras du, du cochon etc sont sur le instagram de chez Michel at chez Michel du bar radio show voilà c'est comme ça qu'on s'appelle chez Michel ça existait déjà euh, on se retrouvera donc bien sûr la, la prochaine émission je pense que c'est le mois prochain et on va changer un peu de pas de concept mais de de d'approche puisque cette semaine on était vraiment sur le produit pur brut euh, la dégustation le petit rocamadour le pâté le, le beau fort euh, d'été etc Mais la semaine prochaine on aura enfin en tout cas pour la prochaine émission qui sera pas la semaine prochaine du coup Antonin Girard du label Animal Records and Kitchen très bon label d'ailleurs je vous conseille d'écouter ce qu'ils font euh, qui viendra nous cuisiner 2-3 petites euh, galéjades des petits, des petits plats incroyables etc donc ne loupez pas Antonin ou loupez-le mais écoutez-le après sur Soundcloud enfin vous savez comment ça se passe merci à tous merci euh, j'allais dire à tous les trois mais je peux pas me bon, remercier moi-même donc merci merci, <rire> merci à toi merci Jean, voilà. merci, Jean merci. merci Ah merci merci en, merci Tsugi merci, euh, merci le vin hein, voilà et euh, puis euh, vive la gastronomie et, et vive la, la musique la radio musique la radio musique c'est beau ça on, on, on termine encore avec un, max, un morceau de Max euh, qui est un, un. Je crois un, il a digué ça, hein, c'est un truc de digueur, vraiment. C'est un artiste très très peu connu. Euh, il avait il a ouais. une, une marque de vêtements
0: qui s'appelle Zappa. Oui, c'est ça. <rire> non. non. Ah, oh, c'est pas là, lui, pardon, moi J'espère qu'il ne nous entend pas. <rire> Effectivement, un artiste émergent du nom de Franck Zappa. Euh... Et d'ailleurs, je proposerais que ce soit même euh, notre générique de fin à chaque émission. Mais on en discutera, ça euh, sera, on sommi, discutera, euh, ça ouais, sera soumis pas, ouais, Merci euh... de nous
2: imposer ça à l'antenne devant <rire> tout le monde, on ne peut pas du tout réagir. Nous Donc... avons les
0: pieds et mains liés.
2: Et ben, la... on
0: continue à bouffer, à boire et à vivre et à écouter de la musique. À écouter de la en faire.
1: C'était chez Michel. Merci à tous, le gros bisou sur les visages. À tous.
4: It's wet t-shirt night And they all kiss in a hot good the girls Were excited because in a minute They're gonna get wet And the boys are delighted because all the Titties don't get them upset And they all think they're really alright. And they're ready to do because the sun outside says it's wet t-shirt night And they all
3: T-shirt time again, here at the Brasserie, home of the tits, <laughs> and it's the charming Mary from Canoga Park up next in her bid for the semifinals. Hi, Mary, how you doing? Hi. Where are you from?
4: Uh, the bus. <laughs> Which one? You know, the last tour. Oh, you know,
3: leather. Yeah. Oh, you were the girl that was stuck to seat 38 on FIDO three. Why don't you get in position now and take a deep breath? Because this water is very, very cold but it's going to be so stimulating and Mary's the kind of red-blooded American girl who'll do anything, I said, anything, anything <laughs> for 50 bucks. That's right.
4: I really need
2: the 50 bucks. Um, you know, I got to get home. Yeah,
3: I know. Your father is waiting for you in the tool shed. That's <laughs> right. You heard right. Our big prize tonight is 50 American dollars to the girl with the most exciting mammalian protuberances. Here I am. As viewed through a thoroughly soaked, stupid-looking, white-sort-of-male-person's-conservative-kind-of-middle-of-the-road-cotton, undergarment, whoopee. <laughs> And here comes the water. No, <laughs> oh, you'd squeak more if the water got... Sounds like you just got an ice pick in the forehead. <laughs> And here comes the ice pick in the forehead. <laughs> million laughs, Mary. Anyway... Good golly, what a mess. She's totally soaked.
4: Total, I love it. Yeah, totally committed
3: to the 50 bucks. That's it. Just step into the spotlight. Let the guys get a good look at you, honey. What do you say, fellas? Nice to the jugs. Now, Mary, how's about shaking it around a little? Oh, my goodness. Look at her go. Ain't this what living is really all about? Here's your 50 bucks, Mary.
4: Oh. Now I can go home.
3: Home is where the heart is.
4: On the bus. <laughs>